0: Atya, Fiú és a Szentlélek nevében Kedves az ezeken az estéken, Szent Péter apostol első levelét olvassuk. A múlt vasárnap erről elmérkedtünk. Őt, Jézus Krisztust, írja Szent Péter, pár nem láttátok mégis szeretitek, és mivel most láthatatlanul hisztek benne, kimondhatatlan, és megcsült örömmel örvendeztek majd, amikor eléritek hitetek, célját, lelketek üdvösségét. Erről a szóról elmélkedtünk, erről a valóság, hogy mit jelent, hogy üdvösség. Megállapítottuk, hogy ez a szótárunkból teljesen hiányzik. Se a parlamentben, se az utcán soha senki nem mondja, hogy üdvösség. Ilyen nincsen. Mégis tud róla az ember. Az emberi élet végső, értelmes megdicsőlése. Úgy leszólásként mondjuk azt, hogy milyen üdvözült mosolyjal nézett az olimpiai bajnok, amikor fölépett az első helyre. Milyen üdvözült mosolyjal jöttek ki a templomból az új házasok. Igen, megmosolyogjuk, de azokban a pillanatokban, amikor ezt valaki átérzi, akkor úgy érzi, hogy most minden jól van. Az üdvösséghez, az Úr Jézus föltámadásában tapasztalták meg, hogy nem a lelkünk él csak tovább. Én nem vagyok csak lélek, én test is vagyok. És az ő testében jelent meg. Tehát az ember minden estől megmenekül. És amikor 40 napig vele kommunikáltak, semmi sem hiányzott, semmit sem fogunk sajnálni, ami itt maradt. Minden Istenben látunk. Végül is maga Jézus az én üdvösségem. Milyen szépen énekli az öreg Simeon. Szemeim látták az üdvösséget. Egyébként az igazi üdvösségem nem az, aki engem szeret. És egyedül Jézus az Isten fiát tud úgy szeretni, hogy a halálból föltámaszt, ő az üdvösségem. Miután Szent Péter bemutatta az üdvösséget, az Úr Jézus Krisztusban elnyert örök isteni életet a felül belevaló közösségben, amely a dicsőséges föltámadásba torkolik az idők végén, most kezd beszélni arról, hogy egyetlen hivatásunk van, hivatás az életszentségre. Itt folytatjuk. Készüljetek Földe át lélekben, írja Szent Péter. Legyetek józanok és bízzatok teljesen abban a kegyelemben, amelyet Urunk Jézus megjelenésekor fogtok kapni. Engedelmel gyermekként ne engedjetek a korábbi tudatlanságból származó vágyaitoknak, hanem a titeket meghívó szenthez méltóan magatok is váljatok szenti egész életmódotokban. Így szól az írás. Szentek legyetek, mert én is szent vagyok. Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítérkezik kinek-kinek tettei szerint. Szent félelemmel éljétek le vándorlásotok idejét. Hiszen tudjátok, hogy nem mulandó dolog, ezüst vagy arany váltott meg öröklött értéktelen életmódotoktól, hanem a hibátlan és szeplőtelen báránynak Krisztusnak drága vére. Őt Isten ugyan a világ teremtés előtt kijelölte, de előttetek csak a végső időben nyilvánította ki. Ő a hisztek Istenbe, ki föltámasztotta őt halottaiból, és megdicsőítette, hogy hitetek egyben Istenbe vetett remény is legyen. Testvérek, ez elkápráztató gazdagság. Ezt mutatja belő először Szent Péter, hogy mire vagyunk hivatva, hogy ki az a názareti és az Isten fiak értünk, meghalt és föltámad, és hogy minden estől az ember megmenekül, és csak ezután beszél arról, hogy el kell hagyni a bűnös vágyakat, le kell győzni a bűnöket és szentül élni. Tehát egy végtelen nagy gazdagsággal kellene foglalkozni nekünk papoknak és híveknek. Nem pedig erkölcsi tanulságokat mondani a szószéken. Atosz is kell. Vagy a jó csattanus történeteket. Jaj, milyen szép történetet mondott a plébános úgy, csak azt nem tudom, mi az értelme. Vagy újabb és újabb csodás eseményeket. Persze mindennek megvan az egy ideje is a helye. Hiszen itt is tanulságokat fog levonni Szent Péter, hogy hogyan kell élnünk, de az mindig ebből a gazdagságból van levonva, mindig következtetés. Testvérek, hogy a keresztény élet az nem erkölcs, hanem teológia. Tehát nem úgy, hogy én jobb akarok lenni, az kevés. A pogány is jobb akar lenni, a zsidó is. Persze nem sikerül, nekem sem fog sikerülni. El kell ábrázztatva lenni. Attól a gazdagságtól, amit Jézus hozott. És csak egy megragadott ember tud jobb lenni. Igen. Kellenek nagyon jó történetek is, hát amit úgy elviszünk magunkkal, de hát azért nem akármilyen történetek. Azért az a tékozdó fiú, az olyan, hogy sose fogjuk megfejteni azt a történetet, mindig igaz. Amit meg mi papok úgy mondunk, hogy na most ez aztán megrázza a híveket, hát az nem is tudom, például egyszer hallottam. Hogy a második világháborúban történt, hogy egy kislány minden nap, mielőtt elment volna a gyárba, bement imádkozni a templomba. Hát most úgy gondolta, hogy most nem megy már, hanem siet a gyárba, de aztán mégis bement. És miközben hogy imádkozott, bomba találott, írta a gyárat, mindenki ott veszett ő, meg meg menekült. eszünkön vagyunk, most mit jelent ez? Hát, a többit nem szerette az Isten. Mi van a többivel? Kejtetlenül igaznak kell lennünk. Vagy pedig hát akkor arról beszéljünk, hogy azok most voltak talán olyan állapotban, hogy Isten hívja magához ez a lány, meg még nem volt olyan állapotban. Nagyobb titkok ezek. Vigyázzunk, és jobb lesz az életünk, ha hallunk ilyen történeteket. Nem Jézus Krisztus gazdagságát kéne hirdetni, ez először unalmas a kedves híreknek. később meg rákapnak. Édesanyám egyszerű parasztasszony volt, elment egy nagy kucsújáró helyre. És ott egy ilyen infulás, relátus, millió történeteket mondott, meg a magyar haza, meg az édesanyák, meg minden. Azt mondja édesanyám utána, kisfiam, miért nem az evangéliumról beszélt nekünk? Az újabb és újabb csodás események vannak, holnap erről beszélek. És ostoba tagadja a csodákat. Tehát, a csodáknál megállunk, megköszönjük, hogy csodálatos módon meggyógyult valaki. De ő a fő szereplő, nem az, aki meggyógyította. Lázár föltámasztja Jézus. Kimegy a tévé, nagy cirkusz lesz, hogy Lázár él, és milyen csodálatos, kijött a sírból, már nincs is szaga, és elfeledkeznek arról a aki azt mondta, hogy jöjj ki! Nem fordulunk oda Krisztushoz. Mi egy Krisztus nélküli kereszténységet élünk, ennek össze kell tölni. Ilyen ártöltsi szintű, hogy egy kicsit jobban akarunk lenni. Nem, szentnek kell lenni. Ezt hallottuk a felolvasott levélben, hogy legyetek szentek, mint a titeket meghívó szent is szentek. Egyébként kitért meg még ad, attól, hogy hallotta a tiszt parancsolatot. Hát be kell tartani. Minden el. De az Úr Jézus nem a tiszt parancsolatot hirdetje, hanem az, hogy én vagyok a föltámadás és az élet. Aki benne, viszont annak örök élete van. Igen. És... Ki volt az a szentek közül, aki kibírta volna a kísértéseket, ha nem ismeri Krisztust? Tehát most egy, egy érdekes fogóba vagyunk benne, az egész nyugati kereszténység. Két dolgot csinálunk. Olyan helyzetbe kerül az a fiatal, hogy hiába katolikus, meg hiába hisz, meg tudja a parancsolatot. Olyan kísértésed van kitéve, ráhajt egy nő vagy egy férfi, ne elbűvöli őt, bekerült ebbe a örvénybe, azért, mert azt mondja az Isten, hogy ne törj házasságot, meg ne paráznák, hogy nem fog megállni. De ha szereti Jézust, akkor ilyen. Tehát sem azoknak nincs igazok, akik azt mondja, hogy akkor ezeket a követelményeket hagyjuk el. Menjen az élet! Sem azoknak a papoknak, akik verik a tantabot, hogy be, be-, be- tartani a tisztparantsolatot, a parancsolatot elő van írva. Nem! Meg kell, hogy ragadjon Jézus, vagy menj ki! A kereszténység az Jézus, Jézus szerelme, Jézus barátsága, Jézus isteni élete bennünk. Miért nem olvassuk a szenteketre? Mindegyik története ez egy valóban arab problémával állunk szembe. Tehát újra sem azt nem szabad tennünk, hogy leszállítjuk a követelményeket, mert a tiszt parancsolatot nem mi találtuk ki. Az Isten szava. Nagyon kemény szó. Jaj nekünk, ha De mi Krisztus megismertük, sem azt nem tehetjük, hogy ezek már nincsenek érvényben, sem azt nem tehetjük, hogy tessék betartani, és erkölcsöt prédikálunk szüntelenül. Hát azt is kell, de a kereszténység nem erkölcs, hanem a megfeszített Isten. Igen. És ezután, mikután bemutatja Krisztus gazdagságát, Szent Péter, ezután beszél arról, hogy korábbi tudatlanságból származó vágyaitokkal most szakítsatok. Mert tudatlanságból nem ismertétek Krisztust. Tehát ne azért szakítsatok, csupán, mert ez tiltva van, azért is kéne, de azért nem megy. Ne azért szakítsatok, mert ez olyan csúnya dolog, meg szétdúlnak családokat, stb. a hanem azért, mert Krisztus szeretett engem és életét adta értem. És van egy örök élet, amit Krisztus bemutatott ahelyett, hogy a félig meddig elvilágiasodott keresztények azzal keresztényeket azzal akarnánk megmenteni az egyházba, hogy leszállítjuk a követelményeket, megáldoztatjuk a vadházasságban élőket, ahelyett, hogy ugyanakkor pedig szigorúan rájuk ripakodnánk, mutassuk meg neki Krisztus gazdagságát. Mint ahogyan az anszi püspök nek a rendalapító Volt egy novici, egy, egy rend, női rendet is alapított, a vizitációs nővéreket. És panaszkodik neki Santa Szent Franciska, hogy hát ez a jelölt nő még mindig függőket, függőket orr, még gyűrüket ord azt mondja nővér. Növelje benne Jézus szeretetét, és akkor majd leteszi ezeket. Igen. A és szeplőtelen páránynak értünk kiontott vérét hirdetik Péter Akostól. Igen. A keresztény erkölcs értékben összeomlik, mint egy kártyavár, Jézus Krisztus fönséges ismerete nélkül. A szentek közül egyik se úgy lett szent, hogy találkozott az erkölcsi internekkel, amelynek hatására elhatározta, hogy ő most jó lesz. Saul. Hát ismerte őt tíz parancsolatot. Nagyjából be is tartotta, de keserű volt. Hiányzott az életéből valaki, és a Damaszkusz találkozik az Úr Jézussal, saúl, miért üldözöl engem? Választott edényem vagy, szeretlek. Vagy Szent Ferenc atyán, amikor megelevenedik a Szent Dámjánai feszület előtte, vagy amikor annyit siatja a bűneit, és egyszer csak hallja mennyei atya hangját, hogy Ferenc, ne sirasd már bűneidet. Meg van bocsátva. Szeretlek. És akkor lemegy a faluba, remeteségből, és mindenkinek azt mondja, hogy jó emberek, jó napot. Azóta így is köszönnek ott. hogy szent Pió atya, mikor a kóruson egyszer megjelenik neki a megfeszített és megkapja a sebeket. Testvére, a gyonytató székekbe tisztelet a kivételnek egyfajta kínlódás megy végig. Jobb akar lenni. Küzd a bűneivel, De amikor arról beszélek, hogy az Úr Jézus szeressen. beszélgessen vele. Vegye részt lelki gyakorlaton. Olvasson, ismerje meg. Elmegy a felfű ez nem Adja fel a pénteszert. Három miatt, három időben, ördözöm fel, megyek. Tiszta vagyok. Nincs kapcsolata Jézussal. És katolikus. Nincs kapcsolata Jézussal. Kétségbejtő. És ez a jóknak a romlottság. A mi romlottságunk. Igen, egy Jézus Krisztus nélküli kereszténységből fából vaskarika, karikatúra. Ne engedjetek tudatlanságból származó vágyaitoknak, és ez a tudatlanság Jézus Krisztus titkának nem ismerése. Olvastátok az evangéliumot? Minden nap egy-egy mondatot, szent párt, szent János leveleit? Olvastátok Lizői a Avillai Tertészt, Ágoston vallomásainak könyvét? Várjatok szenté, mondja Szent Péter, egész életmódotokban, mert így szól az írás, szenté legyetek, mint én is szent vagyok. Tehát az életszentség az alap, és ebből fakad a megtérés. Erről beszéltem most vasárnap is. Mi úgy szeretnénk, hogy először büntelen leszek, és azt jelenti, hogy szent vagyok. Nem igaz. Előbb szentnek lenni, és akkor lehullanak a bűnök. Mert mit szentnek lenni? Egyedül te vagy a szent. Isten a szent. Amikor azt mondom, hogy Isten a szent, akkor azt mondom, hogy Isten az Isten. Egy ember csak annyiban szent, ha hozzá kapad. Ha egyes vele. Tehát, hogy az Úr Jézussal való egyesülés minden gyarlóságunk ellenére, hogy ott legyen minden gondolatunk mélyén. Amikor azt mondjuk, hogy elhagytam az imádságot, hát ne, nem néha kell imádkozzon szüntelenül. Hát mi az, hogy elhagytad? Hát mész az utcán, és imádkozod. Mert nem azt mondod mi atyánk, aki a mennyekben vagy szent hanem látsz egy részeg ember és mit mondasz? Azt, amit az egyiptomi remete, elvitte a kis kosarát, hogy eladja a városba, vagy kicserélje valami élelemért, és mikor jön vissza, látja, hogy a város szélén fiúk, lányok paráználkodnak, és mit mond? Érgalmaz nekem, Jézus, nekem, szegény bűnösnek. Mert én vagyok az, Csak megmentettél. Megmentettél, hogy én azt nem csinálom. Hogy hallott, hogy a televízióban meghaltak száza földrengés, felrobbantották. Mondd az, azt, hogy uram, könyörülj rajtuk. A gyászolókkal. Kísértéseid vannak, sötét gondolatok. Távozni még sátán. Jézusom, szeretlek. Fáj valami. Vállad, Jézusom, te a keresztet viselted el. A megbeszélt élet. Egyébként azt veszem észre, hogy egyesek, egy ilyen, hogy mondjam én, megszállottságban vannak, állandóan mondják azt, hogy mit csinálnak. Akár hallja valaki, Akár nem. Jaj, most kitakarítottam a szobát, most felmostam az előszobát, de most akarom már oda tenni a rántást, stb. És amíg el nem mondjálsz valakinek, addig mintha nem történt volna meg. Ebben a mélyében az van, hogy valakivel kapcsolatba kell élnünk. Egy állandó kapcsolat a szenten. Ez az élet szentség. Igen, ebből fakad az ertalcs. Nem fordítva. Ez egy kétségbehető számomra, hogy tanítsunk ertalcsát az iskolába, de különnek hittan. Nem ártanak. De milyen össze-visszaság jön ebből. Katolikus szülők azért iratják be az ertalcs tanítása gyereket, mert ott nem kell misére járni. Hát, ilyen kereszténységnek ki kell pusztulnia. Mi a misé? Egyétek, így átok! Tessék élni, ebési sivás nélkül! Hogy lehet áldozás nélkül? Az igével és a szentségvel való áldozás nélkül élni? Ez nem parancs, és nem kell élvezni a misét, nem kell az élvezni, hogy jól lesik e valami étel vagy ital. Próbálj nem inni és nem enni. Micsoda kereszténységben élünk mi? nyugaton meg egyik plébános mondta az új, mikor első áldozók voltak és a magyar ö, házas pár utána mindig vitte a gyerekeket. Nem kell ám minden vasárnap hat pihajtjenek, nem kell ám minden vasárnap misére jönni. Mi? Hol élünk? Nem kell ám az Istennek kapcsolatban lenni, mindig csak úgy néha. Igen. Egy árkölcs, ami Isten nélkül van, hova vezet? Nem tapasztaljuk azt mi magunk is, hogy milyen edés az az erőszakosság, hogy én most elhagyok egy hibát, nem tudom. De ha Jézus vonz, ha belekerülök egy olyan állapotba, az imácsak állapotba, akkor lehetetlen vétkezni. Ez ennek a logikájának a levélnek, egyébként Szent is. Mindig bemutatja Jézus Krisztus fönséges ismeretét, mit tett értünk az Isten, és utána mondja, hogy erre válasz a mi erkölcsi életünk, nem pedig fordítva. Igen. Aztán azt mondja, Szent félelemmel éljétek le földi vándorlásotok idejét. Atyának nevezitek az Isten. Szentfélelem, Ez nem rettegés. És akkor most állandóan halljuk, még főpapok szájából is, hogy azelőtt a pokollal riogattak minket. Most ezt már hagyjuk abba, most már hirdessük az örömírt. Engem a szüleim soha nem riogattak a pokollal, se doktor Sudárdás, ő nagyszerű hittan tanárom, se a bencés atyák. Soha senki. Hát lehet, hogy ezt a főpapot riogatták a pokollal. Nem tudom. Most már csak az örömírt kérdésű, De mi az örömhír? Az, hogy megment a pokoltól. Nem az az örömír, hogy az amúgy is jól megyő életünkre, mint a tortára, amíg rányomunk egy kis édes habot. Az örömír lényegében van benne az öröm kárhozat hogy attól ment meg Krisztus, ha hiszel benne, és életedet átadod neki, hogy kiragadod minket Isten a sötétség hatalmából írja szent pál, és áthelyezett, szeretet fia országába, a félelem nem rettegés, a szent félelem, hogy jelen van Isten, itt van velem, amikor ezzel az illetővel beszélek, amikor egy ilyen vagy olyan kapcsolatba belemegy valaki, Isten jelenlétében zarándokoljatok. De szép dolog. Az egész föld élet egy zarándoklat. Hiszen tudjátok, hogy nem mulandó dolog ezüst vagy arany váltott meg örökölt értéktelen életmódotoktól, hanem a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak te rága vére. Igen, hogy hitetek aztán Istenbe vetett reményé váljon, mert az ilyen hit, amely az Úr Jézus személyébe kapcsolódik tehát nem olyan, hogy tudok bizonyos dolgokat a hitemből, meg még ha imádkozok a templomba is járok hanem az a hit amely Jézusba vetett hit tehát abban, hogy ez a názáreti ez Isten, aki értem emberré lett értem halt meg és föltámadt amit mond az igaz, mert Isten nem csal és nem csalatkozhat az ilyen hit reményé válik mégpedig olyan reményé amely nem csal meg Kedves testvérek, ezért mondja Szent Pál, hogy ne úgy éljetek, mint a pogányok, akiknek nincs reményük, és ezért átadták testüket a kicsapongásnak. Mit csináljanak? Ha nincs örök élet, ha a sárga föld vár ránk, ami mi van? Akkor maradnak az élvezetek, és végül nem számít senki és semmi, se család, se isten, se ember. Nincs reményük. A nyugati civilizációban élő milliók elvesztették Krisztusba vetett hitüket. Nincs reményük. Ezért már most pokol az életük. Testvéreim, előfordulat az, hogy egy keresztény hívő ember érzi, hogy mennyi megpróbáltatás éri. Milyen jól megy annak a, hitet, a hitetlen embernek? Nem megy jól. Mert hiányzik a hit. Vagyis minden. Hülyenei Szent János egyszerű parasztoknak beszélt, és ő maga is nagyon tudott gondolkodni, világosan egyszerűen azt mondta, Isten tudja, hogy valaki elkárhozik, mert úgy él. És olyan jó, hogy itt megad neki mindent. Kocsikat, szeretőket, hírnevet, villákat aranyozott belső, nem tudom én, fürdőkárdat, hadd élvezze, szegény, hiszen a halál terelgeti őket, az örök halál. Vigyázz az irítségkel. De aki megismerted Jézus Krisztust, az ő fönséges ismerete ragadjon meg minket testvéreim. Ez megment bennünket, ez megmenti Európát. Vagy valaki mondta, Európa vizei poshattak és mérgezők, de a forrásai tiszták. A görög filozófia, mely keresi a végső okot. A római jog, amely tiszteli a másik személyét. Az ószövetség és végül a betetőzés az új szövetség, a megfeszített Krisztus. Ezek a források. Ezeket kell felszabadítani életünkben. Testvérek, jól jegyezzük meg, hogy az apostolíge értetésben, pálnál, Péternél, az első sosem az, hogy legyetek jók, meg nehogy védkezzetek, hanem megmutatni Krisztust. Azt mondja Szent Pál, hogy Galatán, hát a szinte a szemetek elé állítottam a megfeszített Krisztust, hát kibaborázott meg benneteket, hogy eltértetek tőle. És most mindenféle beavatáshoz mentek, mindenféle kuruzsláshoz, hiszen a szemetek elé állítottam a megfeszített Isten. És nem is akarok máshol tudni, köztetek, csak Krisztusról a megfeszítettről, mert ő Isten gazdagsága, bölcsessége, kinyilatkoztatása. Ő a mi reménységünk, és ő a mi üdvösségünk. Amen.